0: 我非常钦佩那些靠努力付出得来成绩，却愿意归功于走运的人。他们没有人定胜天的骄横，他们对生活永远抱着一种感激的、谦卑的心情。有句话说：“如果你想做成一件事，那么在这之前，你至少要为他努力一万个小时。”我想，只有这样的人，才能终究受到命运的青睐，当得起“幸运”二字吧。那些幸运者的背后，相信都会有着与幸运无关的故事。而幸运，从来都是强者的谦词。欢迎收听第一百期的《小猫陪你读文章》，在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播彩猫，今天节目的标题是《哪有什么天生幸运》，原作者入江之京，在此非常感谢原作者为我们带来的精神财富。没有什么天生幸运？这几天，好些朋友来和我交流写文的经验。我从两个月前开始在网上写文，第二篇文章就有幸上了微博热搜，转发破十万。后来，陆陆续续写过一些转发很广的文章，一个月内成为简书签约作者。前几天，一篇文章仅在一个公众号上就已经点击破百万。我的个人公众号运营不到两个月，有了两万多人的关注，我算蛮幸运的。于是，不少人来问我有什么心得吗？我真的说不出来什么。讲来讲去，也就是内容为王和很幸运。两句话了。其实，还有未曾说过的，比如别人看到我是写了短短两个月就攒到了两万关注，只有我自己知道，我写了岂止两个月。我收到第一本样刊在二零零六年，到现在满打满算快十年了。这些年里，我收过的样刊摞满了书架。今年过年回家，我试图把新的样刊放进去，发现已经塞不下了。可是，就像我会把样刊封存在角落里的书架一样，我一直会谈自己是个写作者。如果有亲戚朋友问起，我都只推说自己是写了玩玩的。其实我写的很认真，却不愿提及这份认真，因为我害怕，怕被问起笔名，对方得知后茫然的摇摇头，说没听说过。十年之间，我陆陆续续换了几个笔名，躲在无人知晓的异偶，写着无人问津的文字。得知我在写文的朋友们，最经常问的是：“你出过书吗？”抱歉，没有。我想写长篇，编辑 A 对我说：“你没有名气，所以你如果想写，我们只能让你替有名气的作家代笔。”我拒绝了。后来在一家杂志连续发表了一些文章。编辑 B 跟我约长篇，我每天想梗想到凌晨，几亿几稿，好不容易折腾出详尽的人设和大纲给他，他却再也没有跟我提过这件事，就此被搁置了。我想出一本自己的短篇小说合集，把十几篇文章发给编辑 C，C 对我说：“你粉丝不够多，我们要慎重考虑。”一考虑就是大半年毫无音信。过了很久后，我再问他，这才得知他一直亮着我的稿子，还没有送审。有一个因为写作而认识的朋友走红了。有一天，我突然想起之前每天都在朋友圈发自拍的他，似乎销声匿迹了。我好奇地点进他的头像，发现里面什么消息都没有，只有一条浅灰色的横线，休止符一样。我这才知道，原来他已经屏蔽了我，或者删除了好友。遭到冷遇的经历，三言两语难以言尽。可是说真的。即使时时碰壁，我也从没有想过要停笔。其实我是一个挺务实的人，甚至有点功利。我做事情追求实效，如果知道做一件事不会带来收获，我就绝不会花费时间在上面。但是对文字，我却秉着超乎寻常的耐心。我不敢说十年如一日，但过去的这些年里，哪怕我知道，可能再怎么写都摆脱不了小透明的命运，哪怕我知道，自己可以拿写文的时间去做性价比更高的事情，我也从来没想过要放弃。印象最深刻的高中时代，我租住在学校附近，学业压力繁重，自然没有人支持我写东西。于是，我就偷偷的写。那时候我还没有笔记本电脑，便跟闺蜜借电脑，顶着冬日刺骨的寒风，骑车去附近大学的自习室，一个人一写就是一整天。听着键盘被敲击时发出的微弱响声，我会有一种莫名的满足感。我随时随地将生活中的故事记录下来，即使最后大部分没能成为素材。现在看着那些生活记录，我会有一种我原来还经历过这样的事情的奇妙感慨。寂寞无闻的漫长岁月里，我靠着一份愚钝的热爱，一直坚持到现在。如果说两个月攒到两万关注是幸运的，那如果把战线拉长到十年，或许就没有多少人会羡慕我了吧？去年在台湾。我遇到一个身障者，他在人烟稀少的山上开了一家慢活餐厅，从当初的无人问津做到如今的风生水起，很多文人雅士慕名来访。记者的长枪短炮架在他的面前，问他是如何做出这个传奇品牌的。他说了这样一句话：“做就对了，做久了。”就对了。人人羡慕他的幸运，才开餐厅没几年就备受关注。可谁曾知晓，起步阶段所有事情都要他一个行动不便的身障者亲力亲为，甚至连抽水马桶都要亲自打扫。他特地用手机拍下被自己打扫的光洁如新的坐便器，投影到屏幕上。在分享会时，乐呵呵地说：“辛苦，但心不苦。”我竟然听得鼻子泛酸。还遇到一个即将退休的导演，他说的两句话让我印象极深。他说：“喜欢什么就把它玩下去，玩一辈子就对了。”他还说。要有耐心、恒心。每当想起这话时，我心中总是涌起一阵感动。他的话对每一个追梦的人来说是慰藉，亦是鼓舞。我的云盘里有个文件夹，叫“英雄梦想”，里面存放着我曾经写过的所有文字，有被录用的。有被拒稿的，林林总总，许许多多。听说过这样一句话：“爱之于我，不是肌肤之亲，不是一书一饭，它是一种不死的欲望，是疲惫生活中的英雄梦想。”我把文字当做我疲惫生活里的英雄梦想。他曾经是藏在书柜里无人看见的小小梦想，如今是被全国十几亿人口中小小的一撮人订阅着的小小梦想。即使只是这样小小的成绩，我也深感自己非常幸运，因为这世上一定还有很多比我还努力的人获得的关注。却寥寥无几。我有一个好朋友，十九岁就出了第一本书，可以说是幸运儿。可是，鲜有人知，他是在实习上下班路上的地铁上写完了一本书。我有一个喜欢的作者，几年前，他的主职是普华永道的审计师。工作忙碌，但他一直坚持写作，甚至有时候地铁上挤得连座位都没有，他就站着拿着电脑打字。连大神级别的咪蒙也信奉“一万小时的努力理论”。如果你想做成一件事，那么在这之前，你至少要为他努力一万个小时。他把自己功耗的成功归结于之前十几年的写作，累积了这一万个小时。在爆红之后，他也不敢懈怠，在出租车上、病床上、酒店大堂、机场候机厅都不忘写推送。这样的人，受到命运的青睐，也在意料之中。我看过一个朋友的采访，当时他的团队拿了一个全国性比赛的金奖。采访者问他们为什么能取得这样的好成绩，他们归结于幸运。于是，采访者写下了这样一段话：“幸运，从来都是强者的谦词。每个幸运者的背后都有着。”与幸运无关的故事。我非常钦佩那些靠努力付出得来成绩，却愿意归功于走运的人。他们很少在朋友圈发一些自怜求安慰的内容，心无怨尤，往往默默地把事给做了，却从不居功自傲。他们没有人定胜天的骄横。对生活，他们永远抱着一种感激的、谦卑的心情。就算有天生幸运，也只有这样的人，当得起此等幸运吧。有句话说：“你只有足够努力，才能够看起来毫不费力。”而我想说。你只有足够努力，才有机会拥有好运气。这里是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏 目， 小猫陪你读文 章， 让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播彩猫。从二零一五年五 月， 小猫推出第一期节目至 今， 转眼一年过 去， 到今天已经是一百期的节目了呢。一路走来。小猫收获了温暖与感动，成长与快乐。真的，非常感谢大家一直以来对小猫的支持与鼓励。是你们的陪伴，让小猫有了更多的进步与温暖。谢谢你，在今后的岁月里，希望小猫能陪伴你，共同收获更多生活的温暖与精彩，更多坚强。更多快乐，更多温暖的成长与动力。也希望小猫能继续收获众多小伙伴们的支持，你们的鼓励是小猫最大的动力。再一次，谢谢一直收听节目、支持节目的你，小猫与你在一起。另外，想要跟大家说一个好消息。小猫在节目一百期的时 候， 为大家推出了小猫的微信公众号。微信上 呢， 搜索公众 号“ 菜 猫”， 或者英文字 母“ 菜 猫” 的全拼加字母 “f m”， 即可关注小猫。有什么想对小猫说的话 呢？ 都可以在公众号上留 言， 小猫看到后会第一时间回复给大家。那么今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，让我们一起期待第一百零一期节目的到来。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。